0: Una pregunta que constantemente he escuchado de los emprendedores, así como los dueños de las pequeñas y medianas empresas, es cómo puedo realizar mejores proyecciones de mis ventas en mis presupuestos. Usualmente consideramos pues, las ventas del año pasado y decidimos subirle un poco. Pero, ¿cómo calculamos ese poco? ¿Cómo podemos saber si eso es realista o es pesimista? Hoy en el episodio de Gerente de los Sueños, conoceremos los principales indicadores macroeconómicos que toda persona necesita conocer para poder predecir mejor el futuro de sus ventas. Si quieren ser competidores con los grandes, pues es mejor que conozcamos qué son los indicadores que ellos utilizan. Esperamos que les sea valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Salguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 17 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y ustedes saben que realicé en el 2018 el proceso de certificar mi empresa de jardines verticales y azoteas verdes para ser la cuarta empresa B del país. Y solo lo realicé para poder aprender las mejores prácticas de cómo ser una empresa sostenible. Desagradecerte agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos egresando a la página gerente sueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp Enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Te deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que en su membresía adicional a las herramientas gerenciales y competencias esenciales para un líder de impacto también puedes participar en actividades exclusivas de networking. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hoy tendremos el gusto de entrevistar a Sergio de la Torre. Es un empresario, economista y político guatemalteco. Sergio es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín. Fue director de la Junta Monetaria de Guatemala entre los años 2002 y 2010. Fue vicepresidente y luego presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala entre los años 2004 y 2007. También fue integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Industrias de Vestuario Textiles, Vestex. Presidente del CACIF también entre el año 2006 y 2007. Finalmente se desempeñó como ministro de Economía entre los años 2012 y el 2015. Será un gusto tenerlo con nosotros. Hola amigos, bienvenidos al programa de podcast Gerente de los Sueños. Hoy tenemos el gran gusto de tener un invitado que tiene muchísimo como conocimiento y no voy a decir que es por su edad, es porque tiene mucha experiencia. Eh, él es, una, es Sergio de la Torre él eh, fue un exministro de economía de Guatemala pero más importante es un gran amigo así que Sergio primero muchísimas gracias por estar en el podcast y por darnos tu conocimiento el día de hoy.
1: Bueno pues muchas gracias eh, Mario por la invitación Sí, tal vez creo que lo eh, donde puedo compartir con, pues, con los que nos ven y nos escuchan eh, mi experiencia en, en Junta Monetaria durante una buena cantidad de años es precisamente porque pues, desde que tengo casi uso de razón eh, eh, adulta eh, soy empresario desde los 18 años y lo sigo siendo. Y creo que esa, esa experiencia dentro de la Junta Monetaria me ha sido eh, muy enriquecedora. Entonces compartir un poco eh, cómo lo veo desde el ámbito de, de, de empresario, de dónde nos puede servir esos eh, elementos de la política macroeconómica que a veces uno no los termina de, de, de entender o saber dónde están, pues yo con mucho gusto comparto con ustedes eh, esos elementos que yo creo que son importantes para la toma de decisiones y sobre todo para el pronóstico de, de los emprendedores, pero de los empresarios en general.
0: Excelente, Sergio. Pues voy a dar un contexto de la temática que vamos a hablar el día de hoy. Eh, como ustedes saben, pues un, el ser empresario, ser gerente, eh, o inclusive ser un emprendedor, pues tiene muchos retos, pero uno de los principales retos también es como tener la bola de cristal para poder predecir lo que va a venir en el futuro. Lo simpático es de que debido a la crisis del coronavirus, pues esta bola de cristal como que se todas oscurecieron porque ya nadie puede predecir el futuro. Es más, la expresión que hemos usado en este mismo podcast es que para poder predecir el futuro tenemos que mejor escribirlo. Ahora, una de las partes importantes y más difíciles que tenemos cuando somos gerentes es que estamos muy enfocados hacia lo que son ventas, utilidades, márgenes y temas financieros de indicadores que son hacia adentro de la empresa. Pero existen muchos indicadores que tenemos que estar pendientes de cuáles que se están moviendo en las partes de lo que va en la macroeconomía, que es la parte donde vemos hacia afuera de las empresas, donde son claves de estar, son como predictores de lo que puede venir en un futuro. Así que el día de hoy vamos a conversar con Sergio. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuándo son alarmas que deberíamos estar tomando en cuenta? Tenemos que estar pendientes de estos indicadores para tomar decisiones correctas en nuestra empresa. Así que, ¿por qué no empezamos, Sergio, con lo que es lo básico? Explícame el concepto macroeconómico y explícame cuáles son esos grandes indicadores. Y si tengo alguna duda, posiblemente te interrumpo para complementar.
1: Bueno, yo creo que en tu introducción lo has dejado bien claro. Eh, lo que hablabas de lo que vemos los gerentes todos los días de ventas, márgenes, costos, eso se le puede llamar en términos generales microeconomía. Digamos, eso es lo que manejamos todos los días los empresarios y lo que nos permite ir tomando decisiones. La macroeconomía tiene la, digamos, la característica que no ve sectores específicos, aunque sí da algunos indicadores o se pueden tener algunos indicadores de sectores, eh, sin embargo te da eh, la tendencia de lo que está sucediendo pues en Guatemala en este caso eh, incluso en el mundo entonces cuando tú decías que no se puede predecir eh, estoy totalmente de acuerdo creo que esta situación es casi impredecible sin embargo los indicadores macroeconómicos lo que sí te pueden ir enseñando es ciertas tendencias eh, y yo a veces pongo ejemplo es como bueno exactamente no me va a decir que el cielo esté se esté nublando y se esté poniendo oscuro yo personalmente no puedo saber cuánto va a llover, pero pareciera que sí va a llover. Y eso pues, me, me hace prepararme en, en, pues, en tener una capa o una sombrilla o, o parquearme debajo de, 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 pues, de un lugar donde, donde, esté, <risas> donde haya techo. En fin, eh, eso es precisamente, pues, en términos muy coloquiales, eh, la macroeconomía. Y ahí tal vez pues, me gustaría dividir eh, de una forma muy sencilla y muy comprensible la macroeconomía en, en cuatro grandes bloques. Uno que sería el sector externo, que es el entorno externo, y ahora explico algunos, algunos eh, indicadores del sector externo que nos pueden dar algunas luces. Eh, el sector real, o sea, que lo que está pasando en la economía eh, todos los días, lo que puede pasar y cómo esos indicadores pueden predecir, eh, digamos, en el, en el sector o en el ámbito donde yo me muevo. El monetario y financiero, que lo hablábamos contigo al principio, cómo, cómo esos indicadores monetarios me pueden afectar a mí en mi empresa o cómo me pueden dar también algunas luces para la toma de decisiones. Y el público, que es, eh, digamos, la actuación del gobierno per se, que muchas veces eh, los empresarios decimos, bueno, ¿para qué me va a preocupar yo? ¿Qué está haciendo el gobierno si yo lo que tengo es que vender? pero ciertas decisiones de gobierno, eh, algunas pues muy puntuales, si tenemos algún tipo de relación con con gobierno, con empresas que le venden a gobierno o simplemente en general hay actuaciones del gobierno que tarde o temprano me van a afectar. Así que empiezo. Si, si, si te parece, Mario, empiezo con el sector externo. Démosle el sector externo, pues, eh, pues. Uno básicamente diría, bueno, importaciones, exportaciones es, digamos, nuestro, nuestro sector externo. No es únicamente eso, pero sí, eh, las exportaciones eh, tienen una frecuencia men mensual. O sea, podemos encontrar en la página del, de tanto de la SAT como del Banco de Guatemala, podemos encontrar el comportamiento de las exportaciones. Eh, incluso se puede ir uno al desagregado de qué es lo que se está exportando por sectores. Pero algo bien importante es que normalmente el Banco de Guatemala, en todos, los, en todos los indicadores o la mayoría de los que les voy a mencionar, el Banco de Guatemala hace una predicción a finales de cada año donde diseña la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Entonces, si uno empieza a comparar con esa... Voy a hablar de las exportaciones y voy a incluir de una vez a las importaciones porque es, es lo mismo. Pues lo mismo me refiero en términos de cómo nos pueden dar ese tipo de de, de, de alertas o de, o, de, o de movimientos o de tendencias, eh, hay una, según digamos la actividad económica que hay, las encuestas que se hacen, etcétera, etcétera, hay un pronóstico de cómo se van a comportar las exportaciones y las importaciones por sector. Y si uno lo empieza a comparar mensualmente contra ese pronóstico, pues uno puede decir, eh, pues vamos en un buen camino eh, y dependiendo de, de, de tu sector, lo que a ti te puede afectar el tema de las exportaciones o las importaciones. Así que esos dos indicadores son importantes eh, y dependiendo, vuelvo a repetir, dependiendo cuál es tu actividad económica.
0: Pero Sergio, ¿Sí? si hablamos de importaciones y exportaciones para un pequeño o una empresa pequeña y mediana, ¿Qué es lo que debería estarse enfocando? Por ejemplo, si yo soy una empresa que voy a importar productos de China, bueno, ahorita sería complicado, pero por algún importar de productos de algún otro lado, ¿por qué debería ser importante que yo estuviera viendo eh, si existe un incremento en importación o decremento de importación? O sea, ¿cómo eso afect debería afectar la mi, mi percepción o mis decisiones de mi propio negocio? Solo para tener ese contexto de traerlo siempre. A, porque muchos de nosotros te voy a ser sincero, no tenemos un conocimiento amplio de todos estos indicadores, pero sí sabemos de que esto nos van a afectar. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? ¿Cómo me ayuda a tomar decisiones más eficientes en mis negocios?
1: Bueno, después lo explico un poquito en términos de tipo de cambio, porque evidentemente el comportamiento de exportaciones e importaciones van a, a tener una repercusión en el tipo de cambio. Pero eh, recordemos que muchas veces, aunque no seamos exportadores, algunos de nuestros productos... Son productos ya sea materias primas o productos intermedios que a su vez se van a empresas que van a exportar o eh, si importamos productos eh, también nos interesa cómo se está comportando, digamos, las, las importaciones. Así que en general, de una manera u otra, sí nos afecta. Donde más nos puede afectar es en el ámbito del tipo de cambio, aunque no tengamos comercio internacional porque el tipo de cambio hace que se encarezcan algunos de nuestros productos para exportar y hace que posiblemente se vuelvan más baratos algunos de los que importamos. Si se vuelven más baratos algunos de los que importamos como país, posiblemente eh, vamos a tener una competencia por esa vía. Así que eh, es bien importante eh, entender cómo se, está, cómo se está comportando el comercio internacional para ver cómo me puede afectar después a mí en términos de de tipo de cambio, y ahí me voy al, al, al indicador del tipo de cambio, es un, es un indicador que cambia diariamente, que uh -huh. lo podemos ver en el, en el tipo de cambio de referencia que el Banco de Guatemala eh, publica todos los días, esa frecuencia es diaria, y que también eh, son los bancos los que ellos mismos publican sus, sus tasas de cambio. El tipo de cambio... Va a venir afectado por exportaciones, por importaciones, por remesas. Entonces es eh, importante entender cómo me puede afectar a mí el tipo de cambio dependiendo en el, en el, en el ámbito que esté. Hay otras cosas que afectan el tipo de cambio y otros otras, eh, indicadores en el ámbito externo que también nos pueden afectar positivamente o no tan positivamente. Pongo un ejemplo. Aquí se mezcla un poquito con el sector público. Eh, uno escucha deuda del sector externo, del sector público, que saca bonos, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, realmente a mí no me afecta en nada. Pues sí te afecta, así que vale la pena darle seguimiento. ¿Cómo te puede afectar? Si hay un gran crecimiento de la deuda pública externa, eso seguramente encarecerá el crédito. Y por lo tanto, al final yo voy a tener que pagar por los recursos que necesite, ya sean que salen dólares, posiblemente voy a tener que pagar un poco más caro. Entonces, por eso es que vale la pena tener como este tablero de, de, de instrumentos, eh, voltearlo a ver y entenderlo un poco para eh, saber qué es lo que me está indicando o qué me está prediciendo.
0: O sea, que si yo soy una persona, soy una empresa de servicios o de productos, el tipo de cambio, por lo que yo entiendo, y voy a tratar de, de simplificar el concepto para ver si lo agarré bien, es que es un concepto de oferta y demanda. Entre más dólares hay en el país, pues obviamente el tipo de cambio es, o sea, hay menos eh, eh, falta de producto y por ende, como es un tema de oferta y demanda, significa que el tipo de cambio va a bajar. Si hay un tema de que ya no hay tantos dólares, entonces como no hay tantos dólares, se vuelve más caro. ¿Cómo me afecta a mí como empresario? Si yo tengo una proyección que desde el Banco de Guatemala dice que el tipo de cambio va a llegar, voy a decir una cosa extrema, 10 por 1, y yo soy un, una empresa que compro productos de afuera, pues ahí se me va vamos a tener una, sería una desventaja en ese sentido, porque voy a tener más caro los más quetzales voy a necesitar para comprar cada dólar que voy a comprar en producto. Ahora, si yo exporto, me conviene, porque ahora por cada dólar que yo vendo voy a recibir más quetzales por ahí tendría que ir las decisiones de cada uno de los gerentes. O sea, si voy a ver si yo compro o, ex, o si importo o exporto o si yo revendo productos, si ese tipo de cambio va a subir o bajar, dependerá de mis decisiones de qué tan caro me vas a dar el producto o no. Claro, claro por eso que... sí,
1: eso sí dentro de tu empresa tienes, digamos algún componente, ya sea de importación, exportación, pero va un poco más allá. Si un, si el tipo de cambio se aprecia considerablemente, tú hablabas de un extremo de depreciación, pero si se aprecia considerablemente, eh, dependiendo que estés vendiendo, tú te puede afectar porque repito que los productos importados pueden estar muchísimo más baratos y sobre todo en una coyuntura. Tal vez lo voy a explicar muy sencillamente en una coyuntura como lo que nos está pasando con México, que tenemos más de mil kilómetros de, de frontera con México y muy, muy porosa eh, y un tipo de cambio en México totalmente devaluado, llegó casi a 25 a 25 pesos por dólar entonces lo que puede empezar a pasar o que los productos importados legalmente me van a competir con mis productos o que va a empezar a haber contrabando de producto importado no legalmente, pero que también me va a afectar eh, posiblemente en mi en mi pedazo de mercado que yo estoy eh, abordando. Así que eh, es un es una variable que vale la pena darle seguimiento y va a depender, por supuesto, en el ámbito de negocios que tú estés, cómo te puede afectar ya sea que tengas ese componente de comercio exterior o simplemente dentro del mercado local, cómo puede competir eso con tus productos.
0: Excelente. Sigamos entonces con los otros indicadores, porque si no aquí podemos hablar de tipo de cambio. Yo sé que eso puede ser para varios días.
1: Sí, de, definitivamente en cada uno de estos bloques podríamos ampliarlo, lo que pues lo que nos gustara y lo que nos empezara a, a apasionar y profundizar. Pero como la idea es, es tener una idea general de, de cuáles son esos indicadores y cómo, de alguna manera, yo los puedo interpretar. Me iría al segundo, que creo que es sumamente importante, el segundo bloque, que sería el sector real, o sea, el sector real de la economía, eh, cada uno de los sectores. Y ahí pues voy a mencionar algunos, algunos indicadores eh, para que los eh, comprendamos un poquito y veamos cómo nos puede orientar. Por ejemplo, en el término del comportamiento real de la economía, todo el tiempo hablamos y oímos del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Yo me sé, bueno, y uno dice, bueno, ¿y en qué me afecta a mí si crece el Producto Interno Bruto o no crece? Yo lo que quiero es ver cómo crecen mis ventas. o Pues eh, el, la tendencia de cómo crece el país es lo que te da, digamos, el Producto Interno Bruto. Y ahí, eh, dependiendo de eso, uno puede hacer sus pronósticos de crecimiento. Eh, solo los, digamos, los 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 crecimientos inerciales, digamos así, el, si el país va a crecer 3%, yo podría decir de una forma muy sencilla: bueno, mínimo voy a crecer el 3%, aunque mantenga mi mismo tamaño de pastel. Claro, ya tus decisiones microeconómicas harán si puedes eh, eh, pronosticar un crecimiento del 10%, o del 5%, dependiendo pues un montón de circunstancias como la competencia. Pero si uno dice, bueno, el, el país va a crecer 3%, mínimo. Solo manteniendo lo que tengo debería crecer el 3%. Esto es un análisis muy, muy sencillo de, de lo que es el, el Producto Interno Bruto. Lo interesante es que si uno se va a la página del Banco de Guatemala, eh, ese pronóstico ya se desagrega por sector y ahí es donde a mí me puede interesar ver si estoy en el sector de la construcción o soy un proveedor del sector de la construcción. Por poner un ejemplo, bueno, pues eh, resulta que el pronóstico del Banco de Guatemala del sector de construcción este año, voy a mencionar al principio del año era casi 7%, 6 punto y pico por ciento ahora seguramente eh, ha cambiado y va a cambiar dramáticamente, pero bueno, si yo estoy en ese sector porque le proveo, porque le doy servicio ya sea de, de transporte, etcétera, etcétera cualquiera de lo, de lo que pueda consumir, pues eso me da una, una indicación de, lo, de, de, de cómo podría ir haciendo yo mis, mis presupuestos. Lo interesante de ese, de ese de ese indicador es que si bien es cierto hay una proyección anual, hay un ya, digamos, trimestralmente el Banco de Guatemala hace ya un análisis y te da la indicación de cuánto creció el Producto Interno Bruto ese trimestre. Normalmente esto trae un rezago como de mes y medio aproximadamente, pero ya puedes ver si realmente está dentro de lo de lo pronosticado. Dentro o sea,
0: de eso yo, lo veo de, yo como un gerente de una empresa. El ver el crecimiento del PIB es como decir que si no pasa nada, yo mi empresa se, se mantuviese con la misma línea de crecimiento que el país. Lo mínimo que debería crecer es lo que crece el PIB. En pocas palabras, cuando estoy haciendo un presupuesto, uno debería utilizar como base el crecimiento del PIB del país como para decir eso es lo, lo ideal o lo, lo estándar o lo mínimo. Yo sé que depende mucho de lo que tendría que ser el plan de cada uno de nosotros, pero eso les da una idea que si es, por ejemplo, como la producción que están tirando para este año, que es negativa, ¿qué tanto se pueden caer las ventas? O en el otro año, si sale un positivo, ¿qué tanto pueden crecer las ventas? Eso sería más o menos como un indicador para, para, para con, pues, aterrizar esto con los gerentes. Por ahí sería... Sí.
1: Es un indicador muy general, vuelvo a repetir, y creo que la palabra mínimo eh, sería lo más eh, prudente. O sea, mínimo, yo si no hago nada, mi competencia no hace nada extraordinario, yo mínimo debería crecer eso, ¿verdad? O sea, por eso, hablo de, por eso hablo de mínimo, pero también por eso hablo de la importancia de irse a la página del Banco de Guatemala eh, y ver eh, dentro de ese crecimiento del 3% cómo va a crecer el sector o cuál es el pronóstico de crecimiento del sector donde yo estoy, porque eso ya me va a dar un indicador un poquito, más, un poquito más sofisticado y más cercano a mi realidad. Y ahí voy a hacer una mención rápida para moverme ya del, del PIB para que vayamos avanzando. Es que el Banco de Guatemala mensualmente saca un indicador que se llama el IMAE. El IMAE es el Índice Mensual de Actividad Económica. Ese indicador lo único que nos da es tendencia. Entonces uno sí puede ver si la curva pa va para arriba, la curva empieza a ponerse plana o empieza a ir para abajo. Uno puede decir, híjole, pareciera que el, pareciera que la velocidad que se había pronosticado de crecimiento se estancó o está creciendo más rápidamente. Pues el IMAE eh, nos puede dar una tendencia más temprana que ese PIB trimestral, que seguramente lo tendremos un mes o un mes y medio después de haber hecho el cierre, por ejemplo, si se cerró en marzo, pues seguramente eh, en finales de abril más o menos tuvimos ya los resultados de qué pasó en marzo. Pero eso ya es, eh, como un buen amigo mío dice, eso ya es contar muertos, ya lo que pasó, ya pasó, ya eso podemos contar los muertos. Sin embargo, el imagen sí nos da una tendencia y eso nos permite pues, ver si, si, si se está comportando como, como nosotros eh, o como el Banco de Guatemala había pronosticado. El sector... Dentro del sector real, también el Banco de Guatemala, con esa frecuencia trimestral, eh, nos da un indicador de inversión público y privada. Entonces, ahí podemos, eh, de alguna manera, también interpretar cómo está la inversión del país en general, que uno la podría comparar con la inversión eh, propia y, y ver si por lo menos estás, eh, eh, de alguna manera, al mismo nivel que el país en general. Es un indicador muy, muy general que sí... Eh, solo nos puede dar pues como una visión de, de por dónde va el país. Y voy a pasar un poco rápidamente a los demás indicadores de, del sector real porque creo que vale la pena mencionarlos. Y creo que el, 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 el más importante por excelencia es el indicador del empleo. Ahí tenemos eh, dos fuentes de información en el tema del empleo. Uno es el Instituto Nacional de Estadística y el otro es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué en Guatemala necesitamos ver los dos, digamos, eh, las dos fuentes de información? Porque el empleo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística es eh, de personas ocupadas, ya sea en el sector formal o en el sector informal, que es muy interesante. Eh, y el, el indicador del, del Seguro Social es cómo se está comportando el empleo, en la formalidad, los que pagan seguro social y los que pagan pues todas sus, sus prestaciones, que desafortunadamente en Guatemala es menos del 30 por ciento. Entonces no es suficiente ese indicador. ¿Por qué es importante el empleo? Uno diría, bueno, pues, lo importante es cuánto trabajo estoy dando yo y si tengo empleados o no los tengo. Pero no, porque dependiendo del comportamiento del empleo, que por supuesto que viene detrás de la inversión privada que mencionábamos antes, eh, puede uno eh, empezar a, a asumir que va a mejorar el consumo y el empleo está creciendo considerablemente mejor de lo pronosticado o peor de lo pronosticado. Uno puede tener algún indicador de cómo se va a estar comportando el consumo interno.
0: Este es uno son los ¿Hay? indicadores que le ponen mucha atención en Estados Unidos, verdad, Sergio? Porque acá creo que trimestralmente están sacando un indicador de crecimiento del empleo. Y eso sí le ponen mucha atención los empresarios estadounidenses para poder determinar, como dice, la predictibilidad del cons potencial consumo que puede existir.
1: Absolutamente, incluso en Estados Unidos hay, hay indicadores de empleo de, que se le llaman de alta frecuencia, que, que, que casi que es a diario. O sea, hay lugares y hay sitios donde uno puede eh, consultar eh, cómo se está comportando el tema del empleo casi diariamente. Eh, en Estados Unidos, que es una economía que depende en un porcentaje muy alto, casi 80%, del consumo para ellos sí es un indicador fuertísimo, como decía, de alta frecuencia, porque sí pueden cambiar los planes dramáticamente dependiendo del, del comportamiento del empleo. Y si uno se quiere ir un poco más al detalle en el tema del empleo, especialmente en el Seguro Social, pero también en el INE, puede uno encontrar cómo se está comportando el empleo por sector. Y esto pues, también te puede dar un indicador de cómo de cómo se está comportando tu sector, hasta cómo está, si está creciendo más rápido el empleo en tu sector que lo que tú estás creciendo, puede ser que la competencia te esté quitando un pedazo de, de mercado, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ese es otro indicador que es, que es muy importante. Hay que entender un poquito, ahí cada uno de los sectores lo conocerá muchísimo mejor que yo, hay que entender un poquito que, que en el tema del empleo hay estacionalidades importantes, sobre todo en el agro, que en Guatemala el agro es un sector muy, muy importante en términos de empleo y hay estacionalidades ¿verdad? cuando hay cosechas de, de cierto tipo de productos. Entonces eh, de repente te puedes asustar porque creció muchísimo en el sector agro el empleo en una época o cayó la zafra o, o uh -huh. la cosecha del café o qué sé yo, ¿verdad? Pero eso ya lo entienden muchísimo mejor los los agricultores, y tienen que entender, por eso yo que, sí lo quería mencionar, tienen que entender, y seguramente lo entienden, cuál es la estacionalidad para hacer sus, sus análisis. Ahí me quedaría con el sector real, otra vez es otro sector que uno podría profundizar muchísimo en los indicadores, pero con esos, con esos eh, tres indicadores que mencionamos, yo creo que ya el, el gerente puede tener una, una buena visibilidad para su toma de decisiones y sus presupuestos. ¿verdad?
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hemos visto mucha información en este episodio relacionada a la macroeconomía, pero si deseas una infografía simple con el detalle de los indicadores que estamos evaluando, recuerda que solo debes de inscribirte en el listado de distribución de la comunidad de los sueños a través de la página gerentedelosueños.com. Sigamos. Excelente. Entonces nos faltan dos áreas todavía, ¿verdad?
1: Nos faltan dos áreas. Eh, el siguiente que me gustaría mencionar es el, es el monetario y financiero, que es sumamente importante para nuestra toma de decisiones. Ahí uno de los, de los indicadores muy importantes es la inflación. Eh, yo diría, ¿y por qué la inflación? Si al final, pues yo, mi decisión de precios depende de mi competencia, de mis costos, etcétera, etcétera. Pero eh, la inflación definitivamente eh, tiene repercusiones en las decisiones de precios de la mayoría de los agentes económicos, pero después también puede tener y, y normalmente la tiene eh, repercusiones en la toma de decisión del gobierno en términos de salario mínimo, por ejemplo. Eso puede afectar también a, a mis costos. Entonces sí, yo creo que el tema que no, de...
0: no son muy amplios del conocimiento ¿de inflación. Qué es exactamente? Es lo que la pérdida del valor del dinero en el tiempo o cómo funciona?
1: Eh, eso ya es un análisis un poco más sofisticado, pero realmente la inflación es el cambio de precios en, eh, en digamos en los productos. Eh, cuando uno se todos los siete, si no mal recuerdo, siete de cada mes el Instituto Nacional de Estadística hace una conferencia de prensa donde presenta la inflación mensual comparada con, con el pronóstico, etcétera, etcétera. Ahí lo interesante es que uno también se puede ir a la desagregación que hace el Instituto Nacional de Estadística y entonces puede entender cómo se están comportando los precios de alimentos, por ejemplo, o cómo se están comportando los combustibles, o cómo se están comportando eh, los precios de los alquileres, eh, en fin, o sea, está bastante desagregado y eso nos puede dar también un, digamos, un parámetro de decisión si uno necesita para la toma de decisiones de, de precios o anticipar también eh, el tema de tus propios costos, dependiendo, dependiendo eh, cómo se muevan tus costos en cada uno de esos de esos sectores. Así que creo que la inflación es un, un indicador muy importante a seguir porque eh, directamente va a tener una repercusión tanto en costos como en precios de venta. Ya yeah. okay. otro otro indicador eh, en el ámbito monetario, monetario y financiero es el crecimiento del crédito y el costo del crédito. El crecimiento del crédito. ¿Por qué? Porque también es un indicador de actividad económica. Eh, todos los meses eh, el Banco de Guatemala eh, pues saca su reporte de cómo se está comportando el crecimiento del crédito bancario al sector privado, así se llama el indicador. Hay un pronóstico que normal, que es congruente con el pronóstico del crecimiento del PIB. Entonces el Banco de Guatemala dice, bueno, si el si el crédito, si para que crezca 3,5% la, la economía, el crédito va a crecer entre 8 y 10%. Entonces pues tú puedes ir viendo cómo está creciendo ese, ese, ese indicador y también te empieza a decir, bueno, el crecimiento de la economía va más o menos en, en lo pronosticado. Y ahí hay dos indicadores que creo que son más importantes para nosotros los gerentes y es el costo del dinero. El, el Banco de Guatemala también con una hay una frecuencia semanal que eh, saca un indicador de, la, de las tasas activas y las tasas pasivas. Y si uno se va, quiere ser un poco más, eh, digamos, eh, puntual en lo que a mí me puede interesar, eh, una vez al mes la superintendencia de bancos saca un indicador de las tasas activas por tamaño de crédito. O sea, créditos mayores, créditos menores, créditos al consumo, eh, créditos a la vivienda. Entonces eh, ahí uno también puede eh, primero saber si se está financiando bien en términos de costo pero también puede ver tendencias de cómo está cambiando las tasas activas o las tasas pasivas. Solo para explicarlo rápidamente, la activa es la que pagamos por el dinero, la pasiva es la que nos pagan por nuestros, nuestros ahorros y por supuesto tiene una relación una eh, con la otra. Así que eh, esos serían tal vez los, los más importantes, tal vez, sin mencionar que, que en, ese, en esos reportes Normalmente hay tasas activas y pasivas en quetzales y tasas activas y pasivas en dólares. ¿Qué es la diferencia es
0: entre una tasa activa y una pasiva para los que no, no, no mucho conocemos de ese
1: mundo? Sí, lo mencionaba ahora. La tasa activa es la que tú pagas por tus préstamos o por, por usar el dinero de los bancos y la tasa pasiva es la que te pagan por tus ahorros. Eh, recordemos que los bancos son unos intermediarios. El dinero que tienen los bancos no es dinero de los bancos. El dinero que tienen los bancos es dinero de los ahorrantes y ellos lo que hacen es que eh, lo prestan tomando ciertos riesgos, etcétera, etcétera. Y ellos se quedan pues, con una intermediación, por eso se llama intermediación financiera, que es la diferencia entre la tasa activa y pasiva. Y por supuesto, ya para sus utilidades pues les tendrán que sacar todos los costos de administración que eso que eso eh, pues signifique. Así que eh, creo que en el ámbito monetario y financiero esos, eh, esos serían los indicadores. Hay otros un poco más sofisticados, como la masa monetaria, etcétera, etcétera, que creo que es un poquito más complicado de, de ver y analizar. Eh, sin embargo, si uno la quisiera analizar, eh, el comportamiento de la masa monetaria, que también mensualmente lo saca en sus indicadores el Banco de Guatemala, nos puede decir si hay más dinero en la economía, menos dinero en la economía y hay más actividad económica. Pero creo que eso ya es sofisticarse un poquito más y creo que para un gerente de todos los días o de todos los meses eh, no es un indicador tan relevante diría.
0: entonces si resumiendo un poquito lo que llevamos entonces tipo de cambio es uno de los factores el crecimiento del PIB es un, el, el producto interno bruto del país es uno de los que nos dice qué tanto tiene potencial el otro es el tema de la inflación y el último que hemos estado platicando, que es eh, este de la tasa, pues el costo del dinero, verdad? Que si nosotros estamos interesados ahorita en sacar una línea de crédito por una necesidad de flujo de caja, pues este es un indicador que tenemos que estar muy pendientes. Una pregunta, Sergio, hoy por hoy, debido a la crisis que estamos viviendo, eh, las tasas de intereses entiendo que están bajas, verdad?
1: Bueno, a ver, en eh, la Junta Monetaria se tomó la decisión de bajar la tasa de interés líder que la tasa de interés eh, digamos eh, de referencia y donde los bancos pueden eh, digamos tener un refugio de su, de, de su exceso de liquidez o que el Banco de Guatemala decide recoger liquidez por presiones inflacionarias hemos bajado la tasa de interés con el objetivo de que se abarate el crédito eh, y que haya acceso a crédito creo que hemos conseguido el objetivo de que haya acceso o sea liquidez ahí en el, en el mercado bastante liquidez o sea acceso a crédito ahí no hemos conseguido tanto el objetivo de que se abarate el crédito, eh, pero básicamente es un tema de riesgo. O sea, los bancos están viendo que, que aunque tengan pues, bastante liquidez, porque, porque el Banco de Guatemala y el sistema eh, de, 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 digamos, de Junta Monetaria de Banco de Guatemala ha permitido que, que haya bastante liquidez en el sistema, eh, pero hay un tema de riesgo. O sea, los mismos bancos están viendo que hay empresas o sectores que, que son pues, sujetos a riesgo y... y como en todo como en todo negocio, más riesgo, eh, pues mayor precio, mayor rendimiento. Así que no hemos logrado todavía. Creo que en el mediano plazo bajarán un poco, pero no hemos logrado todavía ese, ese impacto que, que, que sería apetecible, diría yo, para para empujar la actividad económica. Solo de lo, dentro del re resumen que hiciste, Mario, creo que no hay que que no mencionaste. Fue el empleo. Creo que ese no hay que. Ah, creo que es un, un indicador muy, muy fuerte que le podemos dar un buen seguimiento. Y serio, una, pregunta,
0: el... Dale, una pregunta doctor. adicional de los indicadores. O sea, de todo estos son, ¿qué, ¿qué tanto deberíamos estar nosotros revisando estos indicadores? Porque yo lo veo como por ejemplo con el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo que pues sale publicado en la mayoría de los periódicos, y no cualquier persona que tenga duda del tipo de cambio solo tiene que entrar a su banco y ahí lo puede encontrar. Hay otros indicadores que mencionabas que son, pueden ir a la página del Banco Central. Pero qué tan seguido deberíamos de estar viendo? Porque yo he visto el extremo de que hay personas que lo miran todos los días, casi que es como hobby y hay otros que lo ven una vez cuando hacen presupuesto. Cuál es tu recomendación de periodicidad que deberíamos estar viendo esos indicadores y cuáles son las banderas o las alarmas que deberían de llamarle la atención a un gerente? Por ejemplo, un tipo de cambio que fluctúe más de 10 centavos. No sé, te estoy diciendo una idea general o si hay un tema de la, tipo de la tasa de cambio, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que me gustó mucho y es que estuvimos pendientes de lo que era la Reserva Federal en Estados Unidos y encontramos que una, un cambio que era inédito es que ellos usualmente hacen cambios de tasas de 0.25% y que ahorita por el tema de la crisis del coronavirus bajaron casi un 1%, lo cual creo que nunca lo habían hecho en la historia. O sea, cuáles son esos como que decir, bueno, subió cinco centavos el tipo de cambio. Eso me debería afectar, me debería preocupar o no.
1: Creo que es un poco difícil generalizar. Por eso hablábamos, digamos de, de diferentes indicadores. Yo creo que yo lo que le recomendaría a los gerentes es que personalicen su, su tablero de, de instrumentos en términos de macroeconomía. Eh, hay hay algunos indicadores que es como, digamos, como la presión de aceite en el carro, que ahí está, lo está marcando, pero no lo estás viendo ni cada cinco minutos y a lo mejor lo vas a ver una vez a la semana o menos, porque es un indicador importante si tiene algún cambio dramático, pero que no necesita estarlo viendo todos los días, sin embargo, la, o, o a cada rato, sin embargo, la velocidad, si sí es un tema importante que estás viendo en, en tu vehículo o, o cómo está la gasolina, en fin. Yo creo que hay que personalizarlos eh, por eso mencionábamos tal vez los más importantes en cada uno de los bloques. Periodosidad, la mayoría de ellos yo creo que con una periodosidad de una vez al mes sería suficiente. Eh, y cuando hablo de personalizarlos, como les decía, muchos de ellos pues eh, eh, tienen una desagregación in interesante en, en las diferentes fuentes de, de información donde yo puedo ver, por ejemplo, eh, hablábamos del empleo, puedo ver cómo se está comportando el empleo en el sector al que yo pertenezco entonces eh, creo que ahí, ahí es donde uno ya personaliza tu, tu tablero decides de estos que platicamos que a mí me puede afectar las exportaciones el tipo de cambio, porque pues, sí, puede ser que el tipo de cambio para mí no sea tan importante, pero agarro estos voy a poner dos de cada uno de los cuatro nos falta todavía el sector público el bloque público eh, pero yo voy a tomar dos de cada uno de estos y estos los voy a revisar con, con frecuencia mensual, eh, este lo voy a, a, a revisar con, con frecuencia diaria, por ejemplo el tipo de cambio si, 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 si te afecta por, por, por tener comercio internacional, pues seguramente lo, lo revisarás eh, a diario, así que es difícil es difícil de diseñar un tablero de instrumentos general, pero tal vez el consejo sería tomar dos de cada uno de los bloques diseñar tu, tu tablero y, 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 y dónde crees tú que te puede afectar más o menos y, y irse por ahí.
0: Una, una más compleja, Sergio. Eh, los oyentes del podcast es usualmente en, bueno, tenemos principalmente en Guatemala, en Honduras, Salvador, pero ya pues nos están escuchando también en Estados Unidos, en Europa. Hasta ahora tenemos en Australia. Y te quisiera hacer una pregunta en eh, una persona como, como la, con tu experiencia ¿Cuál crees que es la visión del crecimiento o los cambios que se esperan de aquí a fin de año de estos indicadores principales? O sea, ¿cómo crees que se va a comportar los tipos de cambio del dólar en la región? ¿Cómo crees que va a ser los empleos? ¿Cómo va a estar el tema de inflación? Eh, una idea general. Eh, obviamente la crisis está tirando números rojos, pero qué tan rojos como para poder tener una idea. los gerentes de qué, qué se puede esperar. A, 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 y de nuevo, esto es sin compromiso sabiendo de que obviamente todo cambia todos los días.
1: Yo no soy muy optimista y eso que me caracterizo por ser optimista, pero creo que esta crisis eh, no tiene precedentes. Yo creo que es una crisis incluso que va a ser más profunda que, que la gran depresión de, lo, de, de, de los años 30, 29 en Estados Unidos. Eh, así que yo creo que si les pudiera dar un consejo a los amigos y colegas gerentes, es eh, preparémonos para lo peor. Y cuando digo preparémonos, no es preparémonos eh, digamos sin hacer nada preparémonos con acciones eh, eh, anticipadas porque yo creo que anticiparse es lo más importante dicen que no, no estaba lloviendo cuando Noé empezó a construir el arca eh, así que yo creo que anticiparse a un, a un escenario complicado creo que tal vez sería el consejo más importante que yo les podría dar porque en esa anticipación uno puede de, de alguna manera eh, eh, poder minimizar minimizar el, el efecto creo que, que Guatemala no se... curiosamente en los países como Guatemala donde la economía informal es tan grande y que es un, una restricción de crecimiento en términos normales eh, posiblemente en, en esta coyuntura las economías que tengan un componente más informal sean economías que van a resistir mucho mejor que las economías formales eh, precisamente porque la informalidad tiene mucha, mucha versatilidad y mucha flexibilidad. La formalidad normalmente es muy, es muy rígida. Con esto no quiero decir que sea bueno que el país eh, sea en un porcentaje muy alto informal, al revés, creo que no es bueno para el país, pero en esas circunstancias creo que puede, que puede ayudar pero sí hay que prepararse para un año muy complicado, con caídas en, 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 digamos, en los crecimientos económicos en el mundo, eh, posiblemente sin precedentes, incluso sin precedentes en las grandes guerras. Eh, así que, hay que, hay, que prepararse, hay que prepararse para eso. Por eso es importante los indicadores, porque los indicadores te dan predictibilidad pues lo mismo, yo creo que en este momento el gobierno lo que nos tiene que dar es predictibilidad, nos tiene que decir con anticipación hacia dónde va y, la, y las decisiones basadas en qué se van a tomar y en qué se están tomando. Y, y, y lo menciono, aunque no es el tema de hoy, pero creo que eh, sí empata perfectamente bien con lo que hablábamos. Creo que no, lo que nos da eh, la macroeconomía y conocer algunos de estos indicadores nos da un poco de predictibilidad y eso nos permite entonces hacer nuestro nuestro análisis y pronóstico económico. Me faltaba Mario, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero me faltaba sí, sí, el cuarto sector, que es el, el sector público, que normalmente los gerentes eh, no lo tomamos en cuenta, porque decimos, bueno, a mí casi que no me importa qué haga el gobierno, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y, y voy para adelante, pero eh, voy a dar dos o tres indicadores que creo que, que nos pueden servir también como orientadores en, en nuestra toma de decisiones. Eh, uno es el fiscal fiscal, ¿Cómo están los impuestos? ¿Qué se está hablando de impuestos? Pero no solo cómo están los impuestos y qué se están hablando de impuestos, sino que cómo se están comportando los impuestos. Creo que tanto el ISR como el IVA, que es, una, es un indicador que uno puede encontrar en la SAT todos los meses, incluso con frecuencia más corta, pero creo que no es necesario. Pero ese comportamiento tanto del ISR como del IVA, nos puede decir perfectamente bien cómo se está comportando la economía y si también está dentro de los parámetros establecidos, porque también hay pronósticos eh, sobre eso. Recordemos que el IVA eh, graba todo el consumo. Entonces, al darle seguimiento al comportamiento de la recaudación del IVA, pues podemos ver, tener una, una buena idea de cómo está comportándose, comportándose el, el mercado. Y tal vez dos indicadores más en el ámbito eh, público, eh, sencillos, pero que también nos pueden dar algunas, algunas, eh, algunas luces, es eh, cómo está la ejecución del gasto de gobierno. Normalmente la ejecución del gasto de gobierno en un porcentaje muy grande es salarios. Eh, si hay una buena ejecución del gobierno, pues también va a haber más dinero en la economía y va a haber eh, más consumo. Y el otro es la inversión del gobierno. Y con eso termino. La inversión del gobierno normalmente... Eh, pues decía, un porcentaje muy alto se va en funcionamiento, que casi todos son salarios, pero hay un porcentaje que es pequeño en términos del presupuesto, pero que en algunos sectores es muy grande, que es la inversión del gobierno, especialmente, por ejemplo, en sectores de infraestructura, y de, entonces, dependiendo en qué sector estás, eh, pues te puede interesar cómo, cómo están los pronósticos y cómo está la ejecución de la inversión de gobierno. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen eh, rapidísimo en el sector externo, eh, entender bien exportaciones, importaciones y remesas y el tipo de cambio como un indicador eh, a diario que nos puede, que es como el regulador precisamente de esos otros tres que mencioné, es como el precio, es el precio, del, de, de, digamos, de la divisa que viene, que, que está que está afectada por esos tres que yo les mencionaba. En el sector real, el comportamiento del PIB, cuál es el pronóstico el comportamiento del PIB que me permita eh, pronosticar, ver cuál es el pronóstico dentro del sector al cual yo pertenezco o sirvo, eh, con un indicador mensual de tendencia que es, el, que es el IMAE. Y el tercero que pondría ahí, que es sumamente importante, es el comportamiento del empleo, también con la des desagregación que, que que nos pudiera interesar dependiendo del sector en el sector monetario y financiero. Creo que inflación y, y tasas de interés tanto en quetzales como en dólares eh, son importantes para para nuestro análisis y pronóstico y en el sector público. Pues básicamente cómo están los los impuestos. Si hay una discusión de impuestos puede ser muy importante porque me puede afectar en mis en mis resultados. Pero eh, hablaba yo más de, de cómo se están comportando a nivel eh, recaudación para ver cómo está la actividad económica. Y por último, sobre todo dependiendo del sector donde yo esté, cómo está la inversión eh, pública, cuáles son los pronósticos de esa inversión y cómo se está eh, comportando. Así que ahí más o menos nos daría unos 10 indicadores eh, muy sencillos de ver y que con un tablerito de... de, de de instrumentos y eh, con una revisión posiblemente mensual sería suficiente para eh, que sea congruente con los pronósticos que hicimos. Y si no es congruente y hay cambios un poco dramáticos, que nos permita hacer nuestros propios cambios en nuestros pronósticos.
0: Pues, Sergio, excelente. Eh, lo que acabamos de platicar para todos los que nos escuchan, es una clase que usualmente se llevaría un semestre para comprender cada uno de estos indicadores <risa> y lo acabamos de hacer en una versión muy corta. Eh, Definitivamente es importante. Yo sé que se hablaron de términos técnicos y palabras que vale la pena que investiguemos en Google en cada uno de nuestros países. Cuál es el, el producto interno bruto? Cómo afecta? Eh, es, una, es una conversación que hemos tenido de términos bastante complejos, pero lo tratamos de hacer muy simplificado, especialmente para que sepamos cada uno de nosotros cómo puede ser que afectar. No puede afectar. Recuerden. Lo que nosotros no sabemos sí nos puede afectar. Y estas son cosas que sí tenemos que estar conscientes. Termino agradeciendo a Sergio de la Torre por eh, pues esta cátedra realmente de macroeconomía. Creemos que es importante que todos nosotros hablemos de estos tipos de términos. Así que, Sergio, te dejo un minuto para que te despidas de todos los oyentes y agradeciéndote tu tiempo por compartir con
1: nosotros. Como mensaje final, creo que es importante eh, darle seguimiento a los indicadores macroeconómicos más que nada para ver las tendencias tanto internacionales como nacionales y que éstas sean congruentes y compatibles con eh, los pronósticos que nosotros hicimos y que si hay algunos cambios eh, un poco dramáticos en cualquiera de esos indicadores nos permitan también eh, rectificar el rumbo en nuestros, en nuestros pronósticos eh, eh, que hemos hecho para nuestra propia empresa y para nuestro sector.
0: Excelente, Sergio. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.